0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás výtek, jako vždy tradičně v tomto čase. Vítám vás při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu, jak židé vynalezli Hollywood. Stručně zrekapituluju, co jsme slyšeli v minulém díle. Rekapitulace bude poměrně jednoduchá, protože jsem se věnoval prvním zakladatelům a budovatelům hollywoodských židů. Abychom se tak trochu vpravili do počátku 20. století v kalifornském Los Angeles, pověděli jsme si něco o tom, jak Los Angeles a hlavně předměstský Hollywood tehdy vypadal, že to bylo jedno velmi nehostinné místo. To se ale ovšem samozřejmě po pár letech začalo výrazně měnit. V prvním díle jsem vyprávěl příběhy několika prvních hollywoodských židů. Prvním byl Adolf Zukor, následoval ho Markus Lev, Otto Kahn nebo Karl Léml. Právě ten ostře vystoupil proti monopolu Tomase Alvy Edisona. Své první vyprávění jsem zakončil Williamem Foxem. Pojďme tedy na první kapitolu tohoto druhého dílu, Louis P. Mayer. Když byli Luisovi zhruba tři roky, jeho otec Jakob emigroval z Ruska do St. John v Novém Brunšviku v roce 1888. Jakob Mayer byl podobný obchodník, který později sbíral a prodával kovový šrot. Rodina byla zoufale chudá. Bydleli nedaleko přístavu na dolní Main Street v přeplněné čtvrti dřevěných chatrčí zvané Portland, kde žili především přistěhovalci, námořníci a nekvalifikovaní dělníci. Sám Meyer na tato léta raději zapomněl a mlžil o nich i před svou ženou a dětmi. Vzpomínal se jen na to, že začal pracovat na záchraně lodí z přístavu a dohlížel na více než dvěstě mužů, ačkoliv sám byl sotva teenager. Otec Jakob Meyer byl neúspěšný v podnikání i v rodině. Jeho útočištěm, stejně jako pro mnoho židovských přistěhovalců jeho generace, bylo náboženství. Ještě v roce 1880 žilo v St. John pouze osm židovských rodin. V době, kdy se tu Mejerovi usadili, se židovská populace rozrostla o přistěhovalce z východní Evropy, jako byl třeba Mejer. V roce 1896 zorganizovali vlastní kongregaci, především proto, aby si mohli zajistit košer potraviny. Koncem roku 1903 se Mejer rozhodl opustit rodinu a 1. ledna 1904 ve svých 19 letech se vydal do Bostonu ve státě Massachusetts a za novým životem. Louis Mayer se pak zamiloval Margaret Schembergová žila v Bosnu Mayer, mimořádný romantik, byl okouzlený Potom, co odcestoval do bostonské židovské čtvrti South End, si pronajal nedaleký pokoj a začal se dívce dvořit Nebylo to snadné, Schembergovi se tvářili, jako by se nechumelilo Margaretin otec byl kantor, který se svou pohledností, ješitností a královským vystupováním vysloužil přes dívku Zlatý a měl pocit, jak se vyjádřil jeden mejerův důvěrník, že Luis není dost dobrý. Dívali se na něj z vrchu. Přesto byl mejer neústupný. Během šesti měsíců získal Margaretinu ruku. Když mejer přišel do Bostonu, neměl moc štěstí. Nechal se zaměstnat u sběrny kovového šrotu, kde dělal příležitostné práce. Teď měl dvě malé dcery, které musel živit. V Bostonu si Meyer začal vybírat příležitostné práce. Jednou z nich byla výpomoc v místním kině a právě od majitele Joe Meka, který byl shodou okolností také zástupcem filmového distributora v Nové Anglii, dostal Meyer první nápad pro najmouci kino. Meyer se stal filmovým promítačem. To byl teprve začátek jeho pomyslného impéria. Během následujících dvou let přesvědčil dva přední hevrhilské podnikatele, aby koupili a následně zbourali hotel v centru obchodní čtvrti a postavili nové divadlo Kolonial s kapacitou 1600 míst, které měl Meyer řídit. Při jeho otevření v prosinci 1911 se na jevišti dočkal bouřlivých a dojemných ovací a prohlásil, že kolonial představuje zemit jeho ambicí. Mejerův olejový portrét vysel na viditelném místě ve vstupní hale. V Heverhillu si Mejer získal značný respekt tím, že objevil, jak filmy mohou být finančně výnosné a emocionálně uspokojující, pokud se podaří oslovit publikum střední třídy. Meijer si uvědomoval, že filmy předávají hodnoty a kontrolou zábavy bude vštěpovat hodnoty, které z něj následně udělají jakéhosi otce celé společnosti, jejího morálního a duchovního vůdce. Mejerova mise v Hevrhilu se tak stupňovala. Tento velkolepý záměr také vyžadoval, aby rozšířil své vlastní zájmy v oblasti zábavy. Při svých častých výpravách do New Yorku, kde hledal talenty a materiál, se Meyer seznámil s Benem Sternem, který byl 20 let generálním manažerem zesnulého Broadwayského producenta Henryho Harrise. Nyní, koncem roku 1912, se Meyer a Stern rozhodli založit vlastní produkční společnost Management Meyer Stern. Meyer se zapojil do financování výdoby celovečerních filmů. Jedna z takových společností se jmenovala Metro Pictures. Mayer se stal tajemníkem mateřské společnosti a prezidentem její pobočky v Nové Anglii. Nyní jeho ambice konečně přesáhly Heverhill. Osobnost, která Mayer nasměrovala na cestu k tomu, aby se stal významnou silou a velmi bohatým mužem, byl legendární režisér David Wark Griffith. Griffith právě dokončil svůj kontroverzní epos o občanské válce a rekonstrukci zrození národa. Meyer mu zavolal a nabídl mu 50 tisíc dolarů a půl na půl po pokrytí nákladů za distribuční práva v Nové Anglii. Nakonec uzavřeli smlouvu v srpnu. Zrození bylo fenoménem, prvním filmovým trhákem vůbec. Meyer tímto jediným tahem vydělal na smlouvě až 500 tisíc dolarů. Meyer začal žít trochu rozmařileji. Přestěhoval se z postnu na předměstí Brooklyn. Oblékal se stejně jako téměř všichni filmoví židé, podle vrcholné módy. V kabátě se sametovým límečkem a s hodinkami stylově navlečenými na vestě. Meyer začal dělat celovečerní filmy, kterým se dařilo. Nakonec se přestěhoval do Kalifornie. Tam vedl společnost Metro Goldwyn Mayer. Ovšem Meyer začal být zběsile vlastenecký, ještě více než samotní američané. Toho přirozeně svedlo z republikány. Republikánská strana přivítala tak neochvějného obhájce, štědrého přispěvatele a pracovitého člověka. Meyer se rychle stal mocností v kalifornské státní politice. Dostal se až do čela kalifornského státního výboru strany. Dokonce se spekulovalo o tom, že by na sjezdu v roce 1928 přednesl v nominační projev, kdyby nebyl žid. Zvolený prezident Meyerovo úsilí odměnil tím, že mu nabídl místo velvyslance v Turecku. Mayer po dlouhém zvažování odmítl. Další hollywoodský žid, William Fox, měl s Hooverem vlastní kontakt, protože mu významně přispěl na kampáně. Dokonce se s prezidentem Huvrem osobně setkal kvůli debatě o jeho obchodu. Když se ani po jeho setkání s Huvrem nic nedělo, Fox požádal o radu pokladníka republikánského národního výboru plukovníka Hasna, který mu navrhl, aby si promluvil s Luisem Meyerem, protože právě Meyer byl Huvrovy nejbližším filmovým manažerem. Pojďme na další kapitolu. Louis J. Selznick. Louis Selznick byl ukrajinský žid, který emigroval do Pittsburghu a začal podnikat v klenotnictví. V roce 1912 byl Selznick v New Yorku, když narazil na starého známého z Pittsburghu Marka Dintelfase, který byl v té době společníkem v nově založené společnosti Universal Pictures. Dintenfase Selznickovi řekl, že se společnost rozdělila na tři frakce a žádná z těchto frakcí s ostatními nemluví. A tak se Selznick jednoduše přestěhoval do kanceláře a každé ze tří frakcí poslal zkaz, že Louis Selznick byl jmenovaný generálním ředitelem. Každá z nich předpokládala, že to udělala jedna z ostatních frakcí, samozřejmě, že se jmenoval sám. Nějakou dobu ji vedl jako generální ředitel, dokud se nerozhodl založit vlastní společnost. Selsnick nakonec zažil těžké časy a byl vytlačený většími a lépe financovanými společnostmi. Pojďme na další kapitolu. Samuel Rotafel. Syn německého přistěhovalce Samuel Rotafel byl později známý po celé zemi jako Roxy. To byla přezdívka, kterou získal při hraní poloprofesionálního baseballu. Rotafel, písmeno P vypustil, vyrůstal ve Stillwateru v Minnesota. Na řece Senkro. Tady strávil nejpříjemnější dny svého života. Když mu bylo 12 let, jeho otec se náhle rozhodl rodinu vytrhnout ze zdejšího klidu a přestěhovat se do New Yorku. Po deseti letech různých příležitostných zaměstnáních vstoupil Roxy k americké námořní pěchotě když byl v roce 1905 ve svých 24 letech propuštěný, stal se podobným prodejcem knih, dokud se při práci ve Forest City v Pensylvánii neseznámil s Rose Friedmanovou. Rose byla dcerou jednoho z předních občanů Forest City, jeho pošmistra, smírčího soudce, majitele obchodu a salonu. Friedman si stěžoval, že Roxy není dostatečně solventní, aby si mohl vzít jeho dceru. A tak Roxy souhlasil, že se osvědčí tím, že bude 18 měsíců obsluhovat v baru Ale nebyl to vůbec snadný úkol Forest City bylo drsné hornické městečko se šesti tisíci obyvateli Jehož hlavní zábavou byla tancovačka v salonu, která se konala jednou za dva týdny Téměř každý ples se zvrhl v melu a podle Roxyho každá rvačka byla strašnější než ta předchozí Částečně v sebeobraně přesvědčil svého tchána, aby mu dovolil přeměnit taneční sál na filmové kino. Koupil projektor z druhé ruky, půjčil si 250 ceradel od místního pohřebního ústavu a plahočil se 10 kilometrů do Carbondale, aby vyzvedl kopie filmů. Roxy si ve Forest City brzy uvědomil, že skutečným tajemstvím filmového představení je přimět diváky. Aby zapomněli, že to, co sledují, je stojí pouhý pěťák nebo deseták. Tajemstvím bylo přenést je do atmosféry. Vytvořit imaginativní říši. A pro Roxyho, stejně jako pro mnoho filmových židů, byla dopravním prostředkem rafinovanost. Znamenalo to pečlivé uspořádání pořadí promítání filmů. Pokud jsou programy pečlivě uspořádané a propracované až do psychologické pointy, diváci budou odcházet spokojní a odnesou si z představení určitou vzpomínku. Znamenalo to hudební doprovod, který filmy doplňovalo. Znamenalo to čisté a pohostinné kinosály. Znamenalo to věnovat pozornost každému detailu od uniform u až po světla, které po skončení filmu ozařovala plátno. Právě tady začínala rafinovanost a podprahovost pozdějších hollywoodských filmů, které pečlivě vyráběly iluzi amerického snu. Po nějaké době se Roxy vrátil znovu do Minneapolisu. Během pobytu v Minneapolisu Roxy studoval diváky, aby zjistil, co je oslovuje. Dospěl k závěru, že hudební doprovod je jedním z hlavních faktorů úspěchu filmu. Později v kině Regent v New Yorkském Harlemu použil to, co se naučil. Nainstaloval ještě větší orchestr než v Minneapolisu. Trval na tom, aby film a hudba přísně korespondovaly. Což většina provozovatelů nedělala, takže každá významná postava měla svůj hudební motiv. Roxyho postupy byly tak úspěšné, že byl do roka požádaný o vedení nového kina Strand Theatre na Broadwayi. S kapacitou 4 000 míst. Toto kino bylo v roce 1914 největším kinem v Americe. Tady postavil orchestr na jeviště obklopené zahradní scénou s aktivní fontánou a před filmem uvedl hudební předehru z písní a orchestrálních skladeb. Během dvou let ho Felix Kahn, otův bratr a zukorův přítel, najal jako ředitele nového kina Rialto. Vidíme, jak se židovští filmaři protkávají. Posloucháte druhou epizodu z dvodílného pořadu, jak židé vynalezli Hollywood. Od mikrofonu svého vysílače, nebo na kanále Odysílá zdravý výtek, písnička je před námi a po ní pokračuje pohodový poslech.
1: Kelly ledabere lecha, elalehet bensle lecha, liotitha. Loešalo tcha madua, loachridet bdidu tcha. Zejra kmomea sesed, bebo triba so ada يردان بخرشفا بشعش سيوتخان مرتدفين schliech wie rote der
0: Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Jak židé vynalezli Hollywood Pojďme na další kapitolu Benjamin Warner a rodina Benjamin Warner byl podsaditý polský sedlák, který v roce 1883 emigroval do Baltimoru. Jako švec si založil opravnu obuvy a během roku vydělal dost na to, aby mohl poslat na cestu do Ameriky svou ženu, dceru Annu a syna Harryho. Když se Warner doslechl o penězích, které se dají vydělat zásobováním železničních posádek zbožím, přestěhoval se do Lynchbergu ve Virginii. Na pomoc poslal své dva švagry z Polska, ale jeden z nich mu zásoby ukradl. Potom se přestěhoval do Kanady, aby prodával zboží lovcům kožešin výměnou za kožešiny. Když se zastavil v Montrealu, aby se vyzvedl svůj podíl od partnera, zjistil, že byl opět podvedený. Znechucený Warner se stáhl do Baltimoru a do další opravny obuvy. Benjamin Warner pracoval každý den 16 až 18 hodin. Útěchou Benjamina Warnera byla jeho víra. Byl to zbožný žid. I v Americe často mluvil jidiš, dodržoval košér a vždy bydlel v docházkové vzdálenosti od synagogy, aby respektoval talmudský příkaz, že o šabatu se nesmí jezdit na koni. Náboženství mělo ovšem na rodinu Warnerů ještě jeden velký dopad. Vytvořilo morální zlomovou linii, přes kterou se Warneri rozdělili. Na jedné straně stál otec Benjamin a starší Warnerovi děti Anne, Rose, Harry a Albert. Ti byli více věřící a moralističní, tedy méně asimilovaní. Na druhé straně stáli mladší Warneri, celkem přežilo devět dětí, zejména Jack a Sam. Ti byli společenštější, asimilovanější a vzpůrnější. Harry uměl číst a psát a mluvit hebrejsky už v sedmi letech. Ček se o náboženskou výuku vůbec nezajímal. Když jeho otec najal bostenského rabína, aby děti doučoval, Ček řekl, vůbec jsem se do toho nehrnul. A tak se stalo. Vzpomínal, jak rabín vytáhl dlouhý špendlík na klobouk a píchl ho po každé, když udělal chybu. Tak jsem si řekl, rabíne, až mě příště píchneš tím špendlíkem, tak ti škubnu zaplnovou si. A když se spletl, arabín opravdu sáhl po špendlíku na klobouk, sevřel jsem vousy jako zvonec a mocně jsem s nimi škubl. Brada mu sjela až klímci, vyjekl a běžel k otci. Toho kluka už nikdy nebudu učit, křičel. A to byl konec Čekovi náboženské výchovy. Ček byl exhibicionistou, což ho celkem přirozeně předurčilo k showbiznisu. Byl to ale Sem, který rodinu seznámil s bláznivou možností promítat filmy. Warnerovi se pustili do filmového biznisu. Do filmu začal fušovat Ček i Sem, pro kterého byly filmy spíše dobrodružstvím než čímkoliv jiným. Pro Harryho a Alberta filmy představovaly něco jiného. Harry jako šéf pokladny nové společnosti zůstal vůdcem bratrů. Warnerovi zahájili svůj nový podnik v roce 1903. Tehdy si na dvoře postavili stán a vybírali stupné na svůj film Velkou vlakovou loupež, jehož kopie byla dodaná s promítačkou. O několik týdnů později odjeli s promítačkou do Miles v Ohio a pronajeli si prázdný obchod. Za týden vydělali 300 dolarů. Potom sem a Albert objížděli malá města, až se unavení cestováním rozhodli najít si stálé místo. Vybrali si místo zvané Newcastle. Velké, ocelářské město, asi 18 kilometrů jižně od Youngstownu přes hranici státu Pensylvánie. Vybrali si ho proto, že během své cesty právě tam dosáhli většího zisku, než na kterékoliv jiné zastávce. Obyvatele Newcastle byli převážně tovární dělníci a přistěhovalci, kteří měli jen velmi málo možností zábavy. Chodili na pikniky do Cascade Parku, občas na koncerty potulných hudebníků nebo večer do opery, ale jinak toho moc nebylo. Tuto mezeru Warnerovi zaplnili tím, že si pronajeli místnost nad skladištěm a půjčovali si židle od hrobníka ze sousedství. Harry si pronajímal filmy z burzy v Pittsburghu a vedl provoz. Albert pomáhal vést účetnictví. Sam obsluhoval promítačku. Ček a Rose dojížděli každý víkend z Youngstownu. Ček zpívat, Rose hrát na klavír. Mimochodem, teď mě dochází, pokud jste viděli ten legendární kultovní film Titanic v 90. letech, tak vlastně tam byl také chudý Jack a Rose z bohaté rodiny a ti se vlastně do sebe zamilovali. Ti se taky vlastně jmenovali Jack a Rose a vydalo to filmové studio, pokud se tady nepletu, právě Warner Home Video. Ale to je možná náhoda ne s tím jmény, ale s tím filmovým studiem, když tak prosím, mě to upřesněte v komentářích. Ale je to docela zajímavá náhoda. Nicméně, Kaskáda, jak jí říkali, si vedla celkem dobře. Harry si jako prakticky každý hollywoodský žid uvědomil, že zisky budou mnohem větší, když člověk bude filmy kupovat a pak si je pronajímat, než když je bude jen vystavovat. A tak se v roce 1907, po roce strávené v Newcastle, bratři přestěhovali do Pittsburghu, kde založili Dugness Film Exchange. Ducky ní rychle expandovalo. Později začali vyrábět filmy. První zlomový film přinesl Warroom zisk 130 tisíc dolarů. Zatímco Harry a Albert zůstávali v New Yorku, aby vedli obchody společnosti, Jack se připojil k semovi v Los Angeles, kde si v centru města zřídili studio. Zahájili malou, ale stabilní produkci. Měli ale problém ve schánění peněz, protože se prezentovali jako outsideri proti establishmentu. Warneri nedůvěřovali Newyorským bankám, nedůvěřovali východním bankéřům, nedůvěřovali ani Wall Streetu. Měli pocit, že jsou diskriminovaní jen proto, že jsou židé. Jakmile se filmy staly populární zábavou, Wall Street neměl příliš zábran půjčovat peníze a dosazovat své úředníky do správních rad filmových společností. Počátkem dvacátých let byl Wall Street hojně zastoupený v představenstvu téměř každé filmové společnosti. V polovině dvacátých let a v menších společnostech ale byly zábrany mnohem větší. Židé, kteří neměli vliv, byli nuceni se o sebe postarat v bankovní komunitě. Finančním mecenášem Warnerů byl mladý kalifornský bankéř Motl Flint. Flint byl šéfem banky Security First National Bank a toužil navázat s rychle rostoucím filmovým průmyslem nějaké partnerství. Z nějakého důvodu Warnerům bezmezně důvěřoval. Flint svou důvěru v průběhu let podpořil úvěrem ve výši více než dvou milionů dolarů. Také Warnerovi seznámil se svými bankovními konexemi na Wall Street. Ukázalo se, že nejvýznamnějším z nich byl finančník jménem Vedil Ketchings, který nedávno odešel od J.P. Morgan do židovského investičního domu Goldman Sachs. Ketchings se s Harrym Warnerem seznámil v prosinci 1924. Malá společnost Warner Brothers se chystala dobít Hollywood. Harry jmenoval Ketchingse do představenstva Warnerů předsedou finančního výboru. Keching pak přesvědčil šest velkých bank, včetně National Bank of Commerce, aby Warnerům poskytla mnoha milionový úvěrový fond. Pak si Warneři vzali 800 tisíc dolarů z nového úvěru a koupili staré zkumírající studio Vitagraf. Teď měli na najednou k dispozici velké výrobní zařízení a síť burz. Potřebovali jen vlastníkyna, která by jejich studiu zajistila spolehlivý odbyt. Ketchings je brzy zajistil nákupem deseti kin na velkých trzích. V zimě roku 1925 koupili sem a Jack rozhlasovou stanici v Los Angeles. Při jejím zařizování se seznámili se zvukařem společnosti Western Electrics jménem Nathan Levinson. O několik měsíců později, po cestě do New Yorku, Levinson naštívil Von Rovi. Byl plný novinek, které viděl v belových laboratořích. Tvrdil, že belovi inženýři dokázali něco, co se ve filmových kruzích stalo stejně žádoucím a zároveň stánlivě nedosažitelným jako alchymie. Synchronizovali zvuk s filmem. Po celá desetiletí se různí vynálezci, včetně samotného Edizna, pokoušeli natáčet zvukové filmy. William Fox už získával patenty na proces přenosu zvuků na film. Žádný z postupů ale nefungoval a neosvědčil se jako praktický. Hali vůčtí židé, warnři a foxové se ale o tuto technologii začaly zajímat. Sem odjel do New Yorku, aby proces sledoval z první ruky. Vrátil se do Los Angeles jako horlivý věřící. Harry sice také toužil porazit velká studia, ale myšlenka zvuku ho neuchvátila. Považoval jí hlavně za způsob, jak do filmu dostat hudbu a ne za potenciální revoluci. 25. června 1925 podepsal Harry se společností Bell, která se sloučila se společností Western Electrics, smlouvu o natočení série zvukových filmů. Společnost Western Electrics měla poskytnout technickou kompetenci Warnerovi uměleckou. Tato spolupráce fungovala tak dobře, že se v prosinci obě strany dohodly na trvalejší dohodě. Společnost Western Electrics udělila Warnerům výhradní licenci na zvukový proces. Samotný zvukový proces se jmenoval Vitafon. Sam Warner, největší rodinný nadšenec pro zvuk, byl pověřený vedením projektu. Okamžitě začal připravovat krátké filmy ve starých studiích Vitagraph v Brooklynu, zatímco Jack v Hollywoodu připravoval celovečerní film s hudební stopou. V plánu bylo, že Vitafon se bude používat výhradně pro hudbu, nikoli v promluvené slovo. Vitafon byl poprvé představený 6. srpna 1926 před plným sálem Warnerova divadla na Broadwayi. Vítr změn zavál. Akcie Warner Brothers vylétly z 8 na 65 dolarů za akci a protože Warneri sami byli hlavními akcionáři, stali se prakticky přes noc velmi bohatými lidmi. Ještě větší než finanční přínosy byly možná psychologické odměny. Warneri, kteří byli v rámci hollywoodské komunity občany druhé kategorie, najednou určovali agendu celého průmyslu. Jenomže nadšení bylo tak trochu předčasné. Vitafonové zařízení, které se v podstatě skládalo z velkého gramofonu synchronizovaného s projektorem, bylo ale těžkopádné a nespolehlivé. Pokud někdo systém pečlivě nesledoval, diváci pravděpodobně slyšeli skřeky a výkřiky, které zničily veškerý úžas, který proces mohl mít. Mnoho kin odmítlo systém instalovat, čímž akcie Warneru opět prudce klesly. Společnost v roce 1926 přišla o téměř milion dolarů, což ale bylo méně než v předchozím roce. Později ale zvukové hnutí skřísili jazzoví zpěváci. Právě tento aspekt vyšvihl Warnerovi na špici Hollywoodu. Nech se prach usadil, získali Warnerovi přes 500 kin. V prvních šesti měsících roku 1930 měli v průměru jedno nové kino denně. Sbírali také nahrávací společnosti, rozhlasové stanice a zahraniční zvukové patenty. Financovali i představení na Broadway. Warneri jako jedni z mála přečkali i finanční krizi v roce 1929. Pojďme na další kapitolu Frank Capra. Stejně jako mnoho židovských magnátů byl i Frank Capra přistěhovalec. Do Ameriky přišel ze Sicílie v roce 1903, když mu bylo šest let. Jeho rodina se usadila v Los Angeles, kde Capra pracoval v řadě příležitostných zaměstnání, aby doplnil rodinou pokladnu. Capra měl ale také vysoké ambice. Vystudoval střední školu a potom získal inženýrský titul na trúpově institutu, později přejmenovaného na Kalifornský technologický institut. Po krátké službě v armádě během první světové války nemohl Kapra najít práci v inženýrství a tak se potloukal po jeho západě. Ačkoliv neměl vůbec žádné filmařské zkušenosti, odpověděl na novinový inzerát filmové společnosti v San Francisku. Přesvědčil jejího šéfa, že je ve skutečnosti významným režisérem, který tam právě tráví dovolenou. Dostal zakázku a natočil krátkou filmovou adaptaci Rozhodl se, že se o tomto oboru naučí všechno od základů. Pracoval v malé filmové laboratoři, pak připravoval rekvizity, pak stříhal, psal gigy pro němé komedie a nakonec režíroval pár filmů. Jeho agent mu náhle zavolal s tím, že o něj stojí Columbia Pictures. Tu vedl další hollywoodský žid Harry Cohn. A tak začala jedna z nejpozoruhodnějších spoluprací v dějinách amerického filmu. Columbia Pictures bylo vybudované a závislé na jediném talentovi, na Franku Kaprovi. Bylo to další z hollywoodských spojenectví mezi židovskými outsidery. Pojďme na další kapitolu. Outsidery, establishment a aristokracie. Filmové studio tehdy bylo vším. Hollywoodští židé přizpůsobili svůj život obrysům svého prostředí, protože jen tady měli naprostou moc. Studia byla úložištěm snů a nadějí, bezpečí a moci. Pokud člověk nemohl ovládat svět skutečné moci a vlivu, vznešený svět velkého biznesu, financí a politiky, mohl si prostřednictvím studia vytvořit celý fiktivní vesmír, který mohl ovládat. A právě tak začal fungovat studiový aparát. To, co dávalo každému studiu jeho osobitý charakter, byl složitý kalkul ekonomických okolností, umístění divadel, tradice, geografie a stovky dalších věcí, ale především to byl produkt osobnosti člověka nebo lidí, kteří ho vlastnili a řídili. Magnáti vytvářeli studia k obrazu svému, aby uskutečnili své vlastní sny. Halivůčtí židé vytvořili další verze Ameriky, přizpůsobené jejich vlastním představám a potřebám. Tak to s drobnými obměnami chodí až dodnes. Ocitují výrok jednoho z klíčových propagandistů a výrobců PR. Vedle nám známého Edvarda Berníse, to byl Walter Lipman, který prohlásil, cituji... Bohatí, vulgární a domýšliví židé z našich velkých amerických měst jsou snad největším neštěstím, které kdy židovský národ potkalo, jsou pramenem antisemitismu. Když se prohánějí v superautomobilech, ověšení drahokami jako žešinami, pomalovaní a přebarvení, když si stavějí francouzské zámky a italské paláce, rozmíchávají latentní nenávist vůči surovému bohatství v rukou povrchních lidí a tato nenávist se šíří dál. Konec citace. Tento výrok vystihuje charakteristiku tehdejší doby halivudských židů. Ať už byly finanční náklady jakoliv vysoké. Halivůdští židé vždycky tušili, že jejich skuteční protivníci jsou mimo branži, na Wall Streetu a v zasedacích místnostech na východě, kde se domnívali, že nežidé zpřádají plány, jak je připravit o studia. Na začátku 20. let minulého století začal v Americe do jisté míry půjet antisemitismus. Tento antisemitismus nejlépe dokumentuje Henry Ford, který v jednom listu napsal, cituji, Filmy jsou kontrolované židy a to nejen místy anebo pouze z 50%, ale úplně. Předozeným důsledkem je, že svět se nyní ozbrojuje proti trivializujícím a demoralizujícím jevům této formy zábavy, jak je v současnosti řízená. Jakmile židé získali kontrolu nad filmy, vznikl filmový problém, jehož důsledky ještě nejsou patrné. Geniální vlastností této rasy je vytvářet problémy morálního charakteru v jakémkoliv oboru v němž dosáhnou většiny. Konec citace. Jiní své útoky proti halivůdským židům evropského původu zahalovali do pláště nativismu. Představy, že přistěhovalci tuto zemi kazí. Žádná cizí banda sem nemůže přijít a říkat nám, jak máme slavit den páně, kázal evangelista Billy Sandy. A zároveň se zasazoval o zákony, které by zakazovaly promítání filmů v sobotu. Spojené státy jsou v jádru bohabojný a bohamilující národ a většinu naší laxnosti v tomto ohledu přičítám navrup těm živlům, které jsou součástí naší populace, ale ještě nejsou asi milované. Konec citace. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Jak židé vynalezli Hollywood od mikrofonu svého vysílače nebo na kanále Odisí zdravý výtek vítek, písnička je před námi a po ní pokračuje pohodový poslech.
1: Phum chum 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 אתם אינכם ולא תוכלו לשוב, השבילים אז דירה ובשמיים היית, אך החיטת שמחת שוב. השבילים אז דירה ובשמיים היית, אך החיטת שמחת שוב. mi stone a mother and a étant <imitation> a robe inside <imitation> of the room and weimm가� of what <imitation> is in <imitation> my head Kululu shou a shvili masdeira u vashoma im ai akh akhitatsa makhatshu masdeira Face, face. you, every one that I have, All I have, All I have, The sun, The sun again, The sun But you won't be able to die And how it happens, and how it happens And how it happens now
0: Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále odisívá vás zdravý vítek posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu jak židé vynalezli Hollywood. Pojďme na další kapitolu Nové generace. Staří hollywoodští židé vytvořili americký filmový průmysl v určité době, na určitém místě a z určitých důvodů. Doba pokročila, místo se změnilo, důvody přestaly platit a oni sami zemřeli. Přišli noví muži, ze kterých mnozí byli židé. Právníci, obchodníci a talentoví agenti z kontakty na nový zdroj moci v Hollywoodu, na hvězdy. Filmová studia přežila. Někdo by mohl prohlásit, že ačkoliv filmový průmysl stojí pevně na židovských základech, téměř všechna velká hollywoodská studia založili židé, není to vůbec podstatné, protože přes více jak tři čtvrtě století se všechno změnilo. V této kapitole předvedu, že to vůbec není pravda a židé si stále drží svůj monopol v hollywoodském filmovém průmyslu. Ještě jednou podotýkám, že jdu po technických datech a údajích pro studijní účely, nikoliv po primitivním antisemitismu, který se nám snaží podsouvat a vštěpovat mocenské struktury, kdykoliv se začnou podobné otázky zkoumat. Tady podívejme se na současný stav sedmi hlavních hollywoodských studií, protože vždycky za vším stojí lidé se jmény, lidé s masa a kostí, žádné chiméry a domněnky. tvrdá jména, tvrdá data. Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Walt Disney Company je Bob Iger. Předsedou představenstva Paramount Pictures je Brad Gray. Předsedou představenstva Sony Pictures je Mike Linton. Předsedou představenstva Warner Brothers je Barry Mayer. Předsedou představenstva CBS Corporation je Leslie Moonvis. Jeho Prastrýc byl dokonce prvním izraelským premiérem. Předsedou představenstva Metro Goldwyn Mayer je Harry Sloan. Šéfem NBC Universal je Jeff Zucker. Tito všichni nejsou hinduisté, nejsou muslimové nebo nejsou to křesťané, ale jsou to židé. Opět hodnotím technicky podle náboženských příslušností. Pokud by to byly křesťané, hinduisté nebo muslimové, uvedl bych to stejně. Mohl bych jmenovat další, třeba legendárního filmaře, režiséra a producenta Stevena Spielberga, nebo hollywoodský producent Arnon Milchan, který měl úzké vazby na izraelský jaderní program a Mossad, pro který pracoval, jak se sám pochlubil. Přešel jsem ho podrobně v prvním díle mého pořadu Izraelský jaderný program O Milchanovi dokonce existuje kniha S názvem Důvěrné život tajného agenta Který se stal hollywoodským magnátem Autoři této knihy se dostali k materiálům Které ukazují na Milchana jako na špiona A obchodníka se zbraněmi Zajímavá kniha, možná o tom také někdy natočím pořád, ale opět je to spíše úzkoprofilová záležitost. Ale není to jen Steven Spielberg, ale třeba režisér Woody Allen anebo hvězdy Elliot Gold, Barbara Streisandová, Dusty Hoffman, George Segal. Nikdo netvrdí, a netvrdím to ani já, že Hollywoodští, židé zcela ovládají hollywoodský filmový průmysl. Dokonce pořád 60 Minutes, provedl na toto téma šetření. Scénárista, herec a konzervativec Ben Stein napsal o tom, jak ho Sixty Minutes požádalo, aby tento stereotyp vyvrátil, že židé ovládají Hollywood. Redaktorka tohoto pořadu Sixty Minutes uvedla, že jejich průzkum ukázal, že jen asi 60% nejvyšších pozic Hollywoodu je obsazeno židy. Na to Stein řekl, že pokud mají židé, kteří představují asi 2,5 americké populace, 60 nejvyšších filmových pozic, je to jistě prominentní. Dovedeme si představit, že jeho komentář nebyl propořád dostatečně politicky korektní. A tady právě narážíme na tento nepoměr. Nikdo netvrdí, ani já netvrdím, že židé zcela hollywoodský filmový průmysl ovládají. Ale jak si pro Boha vysvětlíme, že jedna ze stovek menšinových komunit v Americe má zastoupení téměř ve všech hlavních hollywoodských studiích? I kdyby 60%, jak tvrdí Stein, rozhodně je to obrovský nepoměr pro jednu ze stovek menšin. Má jiná menšina? Polská, čínská, nigerijská, japonská, mongolská, jakákoliv, má nějaká další menšina takové velké zastoupení ve filmovém průmyslu. To je to, oč tu běží. Podívejme se na další kapitolu, filmy Podprahová manipulace. To, co po sobě halivůčtí židé zanechali, je něco mocného a tajemného. Zůstalo kouzlo krajina mysli, konstelace hodnot, postojů a obrazů. Historie a mytologie, která je součástí naší kultury a našeho vědomí. To, co zůstává, je Amerika našich i jejich představ. Ze svého zoufalství a snů dali světu tuto iluzi Ameriky. Filmy jsou mocným programovacím nástrojem, který pod Prahově formuje emoce a názory mas, A právě na tomto místě musíme zpozornět. Je tu totiž několik jednoduchých témat, kterými zábavní průmysl programuje i nás. Film už ve své podstatě manipuluje našimi emocemi tak, aby nás vtáhl do děje, abychom ten film prožívali. To je přece zcela běžný a normální jev. Film, který by to nedělal, snad ani neexistuje. Film může snadno změnit názory lidí a jejich pohled na život. Hlavním cílem filmového umění je právě působit a předávat poselství. Filmy mají určitý potenciál manipulovat s diváky, aby prožívaly určité emocionální reakce. První jméno, které obvykle lidem vytane na mysli, je Alfred Hitchcock a jeho horory. Jde to ale mnohem dál a hlouběji než starý známý mistr napětí. Pojďme na další kapitolu Neurocinema. Existuje jedna, relativně nová oblast studia zvaná neurocinema. V této oblasti neurocinema se studuje to, jak různé filmové styly ovlivňují mozek diváků. Všichni jsme už jistě zažili účinky filmů zaměřené na to, aby v nás vyvolali určitou reakci, například reklamy, které se z nás chytře snaží vytáhnout peníze tím, že nám brnkají na city. Tím se zase zabývá neuromarketing. Tyto nástroje propagandy, neurocinema a neuromarketing, se za posledních více jak sto let precizovaly, kultivovaly a zušlechťovaly. Dnes je rafinovaná propaganda účinnější a úspěšnější. Oč účinná je propaganda na narrativní nebo estetické úrovni, o to účinnější může být na úrovni neurologické. Abychom mohli provést hlubokou a dlouhodobou změnu v našich představách vnímání pohledu na svět, vicích a přesvědčeních, musíme změnit paradigma ta, která máme v našem podvědomí. Část našeho chování a osobnosti je formovaná tím, co vidíme na obrazovce. I když si můžeme o sobě myslet, že jsme silné osobnosti, některým metodám, typům a nástrojům rafinované propagandy neunikneme. Je naivní si myslet, že televize je neškodná zábavná činnost, která nijak neovlivňuje naší psychiku. Naše psychika je neustále formovaná nejrůznějšími informacemi, které přijímáme ze svého okolí, a to včetně televize. Televize je jedním z nejúčinnějších hypnotických nástrojů. Může mít obrovský vliv na způsob našeho myšlení nebo přesvědčení. Naše podvědomí si ukládá všechny naše vzpomínky a přesvědčení. Pokud příliš často konzumujeme mainstreamová korporátní média, necháme se zcela pohltit programováním mysli. Je to běžný jev. Pokud bychom se třeba dlouhodobě vyskytovali mezi lidmi, kteří mluví sprostě, tak bychom za měsíc, čtvrt roku nebo půl roku také začali mluvit zprostě. Pokud bychom dostali nějakou významnou funkci třeba v politice, za nějakou dobu bychom nasákli stejným cynismem, vypočítavostí a chronickým lhaním jako ostatní politici. A je to tak ve všem, třeba syntézu mezi tímto ovlivňováním můžeme vidět na těch lidech, kteří se nechali zmanipulovat do konzumace drog. Konzumace drog je jakýmsi viditelným aspektem ovlivňování když se vyskytujeme v prostředí, kde se berou drogy, tak určitá část populace také po jisté době sklouzne k tomu, aby ty drogy zkusila a potom se jim to třeba zalíbí a nechají se ovlivnit. A tak to ovlivňuje i televize nebo média, ale je to neviditelná forma ovlivňování, zatímco drogy jsou viditelná fyzická forma ovlivňování. Tak toto můžeme připodobnit. Drogy jsou vidět, nebo alkohol, cokoliv, jakákoliv návyková látka je vidět. A třeba návyková látka televize, určitého programu a tak dále, není sice vidět, ale je to stejné ovlivňování jako návykové látky ostatní viditelné. A naprosto stejné je to i s mainstreamovými novináři, kteří se združují ve svých oblíbených vinárnách, restauracích, narautech a všude se utvrzují ve víře o své mesiářství, vyvolení a privilegiu nad ostatní podřadnou masou, pokud tedy ta masa nezdílí jejich jediné správné a čisté názory. Naše psychika je do jisté míry jako houba, která do sebe absorbuje okolní věmy prostředí determinace prostředím a stejné je to i s filmy filmy jsou jedinečným programovacím nástrojem mas pojďme na další kapitolu: patenty pro kontrolu mysli na ovlivňování lidského mozku prostřednictvím televize existují i certifikované patenty v rámci subliminální podprahové sugestce a kontroly mysli Například patent s názvem Manipulace nervového systému pomocí EM polí z monitoru. Přečtu vám jeho abstrakt, protože to je naprosto šílené. U lidského subjektu byly pozorované fyziologické účinky v reakci na stimulaci kůže slabými elektromagnetickými poli, která jsou pulzovaná s určitými frekvencemi blízkými 1 až 2 Hz nebo 2,4 Hz tak, aby vzbudila smyslovou rezonanci. Mnohé počítačové monitory a televizní obrazovky při zobrazování pulzního obrazu vyzařují pulzní elektromagnetická pole o dostatečné amplitudě, aby takovou excitaci vyvolali. Je tedy možné manipulovat s nervovým systémem subjektu pomocí pulzujícího obrazu zobrazených na blízkém počítačovém monitoru nebo televizoru. V druhém případě může být pulzování obrazu zakomponované, a teď dobře poslouchejte, do programového materiálu, tedy do televize, do filmu, do zpráv, do čehokoliv. Nebo může být překrytý modulací videoproudu, a to buď jako RF signál, nebo jako videosignál. Obraz zobrazený na monitoru počítače může být účinně pulzovaný jednoduchým počítačovým programem. U některých monitorů lze vytvářet pulzní elektromagnetická pole, schopná vzbudit smyslové rezonance u blízkých subjektů, i když jsou zobrazené obrazy pulzované s podprahovou intenzitou. Konec citace. A na to navazuje třeba další druhý patent, který jsem vybral a který tu ocituju jako poslední, protože bych se příliš odchyloval k tématu ovládání mysli, než tématu nebo o tématu hollywoodského filmového průmyslu. Já jsem chtěl jen ukázat, že existují dokonce patenty, dokonce už z roku 2003 jako ten předchozí, které aktivně mohou naší mysl programovat prostřednictvím televize. Ocituji abstrakt tedy druhého patentu. Smyslové rezonance mohou být u lidí vyvolané podprahovými atmosférickými akustickými impulzy, které jsou naladěné na rezonanční frekvenci smyslová rezonance o frekvenci 1 až 2 Hz ovlivňuje autonomní nervový systém a může vyvolat uvolnění, ospalost nebo sexuální vzrušení v závislosti na přesně použité akustické frekvenci blízké 1 až 2 Hz Účinky rezonance 2,5 Hz zahrnují zpomalení některých kortikálních procesů ospalost a dezorientaci Aby se tyto účinky projevily musí akustická intenzita probíhat v určitém hluboce podprahovém rozsahu. Vhodný přístroj se skládá z přenosného bateriového zdroje slabého podprahového akustického záření. Metoda a přístroj mohou být využívané širokou veřejností jako pomůcka pro relaxaci, spánek nebo sexuální vzrušení a klinicky pro kontrolu a případně léčbu nespavosti, třesu, epileptických záchvatů a úzkostných poruch. Dále se dá použít jako nesmrtící zbraň, kterou lze použít v situacích, kdy je třeba zajistit dodržování zákonů, k vyvolání ospalosti a dezorientace u cílových osob. Pak je výhodné použít, a také dobře poslouchejte, ventilační akustické monopóly v podobě zařízení, které vdechuje a vydechuje vzduch s frekvencí pod úrovní zvuku. Konec citace. To jsou neskutečné technologie, o kterých nemáme ani ponětí, ani šajnu. Dokonce vzduch, který přístroj vydechuje, je nabitý určitou frekvenční rezonancí akustiky. Existují technologie, které mohou přes obrazovku, přes televizi sugerovat ospalost. Mohou dokonce stimulovat sexuální vzrušení anebo ho utlumovat. A co to je? No to je přece geniální nástroj ke zpomalení růstu civilizací, pokud se to domyslí ad absurdum. Co to je? To je přece další nástroj depopulace planety. Regulace sexuálního vzrušení u lidských subjektů, abych tedy dodržel intence těch popisů, které konzumují mediální obsah. A nebo když lidé příliš revoltují, protestují proti vládě mohou se díky těmto technologiím utlumovat do apatie, rezignace. Pokud ani to nepomůže, přístroje s těmito technologiemi se použijí na pouličních demonstracích na sklidnění DAVu. Na to přece už Evropský parlament dokonce v roce 2000 vydal dokument s názvem technologie řízení DAVu Crowd Control Technologies ten dokument tady mám v pdf v originále, stejně jako odkazy na výše uvedené patenty. A na těchto pouhých dvou patentech vidíme, jaké technologie má globální mocenská klika k dispozici. Technologie, o kterých se nám ani nesní. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu, jak židé vynalezli Hollywood. Od mikrofonu svolného vysílače, nebo na kanále Odyssey zdravý výtek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech.
1: isa artalay la netach anagnet la shav atsit
0: latay
1: achend we ha schoferte fit omit lad einaiba halumot welt wir hoff lohen schotet schkiot sel betel te al mio ti la I'm going to put a rewrite on my own I haven't asked anything to reason I've said this My wings are fab fats qui va'ruki, va route qui eh no hait si va ni cette leolalaï leoni harache que al terrahami u bevoi al tanihilou lia viele kegel lia kokhavin shani sharu bakh et אני אקוד לארץ,
0: אני ואני
1: יודעת כי כל הטוב בארץ ישראל חורשות stay okay. hey say not
0: od mikrofonu svouhleho vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu, jak židé vynalezli Hollywood. Pojďme na další kapitolu. Televize jako hypnoza. Naše mysl se během několika sekund sledování televize dostane do hypnotického transu. Tím se naše mozkové vlny sníží do nižšího stavu alfa, který je běžně spojovaný s meditací a hlubokou relaxací. Předpokládá se, že je to způsobené blikáním obrazovky. Vysvětluje to také to, proč se při sledování televize cítíme ospalí. V tomto stavu tranzu se naše podvědomí stává vysoce sugestibilní. Jakákoliv informace, kterou z televize obdržíme, se stane součástí našeho paměťového fondu, vzorce paternu. Naše přesvědčení není nic jiného, než soubor vzpomínek, které jsme si v průběhu života ukládali do našeho podvědomí. Informace z televize mají tendenci měnit naše přesvědčení nebo dokonce vytvářet nová, když proniknou do našeho podvědomí. Možná si myslíme, že dálkový ovládač držíme v ruce a sledujeme programy, ale ve skutečnosti jsme to my, kdo se nechává programovat. A právě na tomto místě nastupují naše vědomé filtry. Právě tyto filtry brání změnám našeho přesvědčení díky programování z televize. Naprosto přirozeným důsledkem hypnotického stavu transu je, že naše vědomé filtry jsou vypnuté. Potom nejsme schopni kriticky analyzovat informace, které přijímáme. Navíc při sledování televize nejsme schopní žádného přemýšlení, protože informace jsou do naší mysli pumpované, neustále bombardované. Nemáme čas zpracovat to, co sledujeme. Naše vědomá mysl je z této rovnice vyřezená. Strovnejme to třeba se čtením, kde se můžeme po každém přečteném řádku zastavit, přemýšlet a uvažovat. Tempo při čtení Určujeme my, tedy čtenář, ne kniha. Metaforicky televize. Televize naproti tomu neustále nalévá informace jako víno do sklenice našeho podvědomí. Nech se nadějeme, už jsme opilí. A právě tohle vidíme všude kolem sebe. Lidi opojené myšlenkami jiných lidí. Lidi, kteří opakují jako na roboti to, co slyšeli od jiných lidí. Nevymysleli to sami, nepřišli na to sami, když se budou být v prsa, že Často kopírujeme lidi kolem sebe tak, aniž bychom si to uvědomovali. To bylo hlavně důležité zejména v dětství, kdy naše přežití hodně záviselo na tom, jak dobře jsme kopírovali činnosti, které dělali ostatní kolem nás. Jako například jídlo. Pokud bychom nekopidovali to, jak lidé kolem nás jedí, tak bychom nebyli schopni jíst. Nenajedli bychom se, zemřeli bychom. Můžeme vlastně říct, že celé naše dětství bylo v podstatě obdobím hypnózy. <laughs> Hodně to přeháním teď samozřejmě. Přebídali jsme přesvědčení odevšad, protože naše vědomá schopnost nebyla plně vyvinutá. Neměli jsme schopnost spochybňovat svá přesvědčení a činy. Děti napodobují to, co vidí v televizi. To je zcela přirozené. Hráli jsme si na policajty, na lupiče nebo na kovboje se zbraněmi a stříleli jsme. Naše podvědomí nedokáže rozlišit mezi věcmi, které vidíme na obrazovce a skutečností. Proto jsme v dětství věřili všemu, co jsme viděli v televizi a snažili jsme se napodobovat to, co jsme viděli. Jenomže velká potíh spočívá v tom, že někteří lidé z toho prostě nikdy nevyrostou. My ale naproti tomu musíme zapojit do hry naše vědomé filtry. Přijímat pouze ty informace, které jsou v souladu s naším zdravým rozumem a přesvědčením, uvažováním. Miliony lidí se denně nechávají naprogramovat tím, co sledují v televizi. Jejich život je v podstatě odleskem toho, co vidí na obrazovce. Miliony lidí se snaží žít fiktivní životy, které vidí zobrazené ve filmech. Proto si hodně lidí bere tolik hypoték a půjíček, protože chtějí mít kompletní domácnost tak, jak to vidí v televizi. Hlasmu, hifi věž, luxusní, exotická dovolená, pořádný auták, všechno na dluh, všechno na půjčku, protože si to nemůžou dovolit, ale chtějí to, protože to přece vidí v televizi. Každý tak žije. A proč nemůžeme žít i my? V televizi to pořád dávají a já to taky chci. Vypůjčená budoucnost, fikce a iluze našich životů převzaté z filmů. Mnozí se stotožňují se svými oblíbenými celebritami a napodobují je. Nespočet dalších lidí denně přijímá verze reality, které jim předkládají jejich spravodajské kanály. Televize nemusí být nutně špatná, pokud si velmi dobře uvědomujeme, na co se díváme a uvážlivě si to vybíráme. Bavme se, vzdělávejme se, ale nedovolme, aby nás pořady naprogramovávaly iracionálními názory. A pojďme se teď na závěr podívat na některá podprahová témata, kterými nás hollywoodský filmový průmysl programuje. Pojďme na další kapitoly filmy propagace války. V historii mnoho vůdců využilo sílu filmu k dosažení svých cílů. Dnes je jasné, že hollywoodské filmy podporují války. Prokázalo se, že Pentagon spolupracuje s Hollywoodem. Samotný Pentagon ročně utratí téměř miliardu dolarů jenom na reklamu, nábory a propagandu. Na prodej války. Existují smlouvy Pentagonu s mediálními společnostmi o tom, jak zpracovávat zprávy. Představitelé Pentagonu se účastní výroby tiskových zpráv, které jdou do médií. Tyto tiskové zprávy používají zpravodajské služby k tomu, aby manipulovali veřejné mínění, což je porušení stanov jakékoliv zpravodajské organizace. Jsou tu také generálové ve výslužbě, kteří slouží jako tiskový mluvčí pro všechny televize a nikdy není zveřejněno, pro které zbrojní firmy pracovaly nebo pracují. Podstatným jevem je ovlivňování a přibarvování médií, která se považují za nejsvobodnější na světě. Totéž platí i pro hollywoodský filmový průmysl. Například všeobecné povědomí o válce ve Větnamu bylo silně ovlivněné Hollywoodem. Lovec jelenů, Četa, dobré ráno Větname, zelené barety. Všechny tyto filmy zvětšňují iluze. Proměňují fikci ve skutečnost. Tématem je falešné hrdinství a sebelítost. Útočník je vždycky jako oběť zbavený veškeré viny. A máme tady další série filmů z Hollywoodu, které navazují na tuto větnamskou tradici. Například film Smrt čeká všude je snadno pochopitelný. Příběh psychopata, najatého ke krutostem v cizí zemi, zatímco utrpení místních lidí téměř neexistuje. Typickým motivem takovýchto filmů je oslava kultu osamělého šílence. Osamělý psychopat je typickým americkým hrdinou v těchto filmech. Občas američané dokonce nějakého takového osamělého šílence a psychopata zvolí za svého prezidenta. Kult zabíjení je v hollywoodském filmovém průmyslu zcela běžným jevem. Války tu nejsou líčené jako boj o přírodní zdroje, ropu, plyn, americké přivlastňování zdrojů jiných národů, americké ovládnutí globálních zdrojů. To je v hollywoodských filmech tabu. Pojďme na další kapitolu, filmy propagace džendrizmu. Úvodem této kapitoly ale začnu jednou studií. University of Southern California v roce 2016 vypracovala studii americké kinematografie. V ní se tvrdilo, že ve filmech je málo transsexuálů a moc mladých žen. Nová studie tvrdila, že Hollywood diskriminuje nejen černovské herce, ale také ženy a různé sexuální menšiny. Hollywood podle výzkumníků zachvátila epidemie neviditelnosti žen a menšin. Od malých rolí ve filmech až po nejvyšší management. Nejde jen o Oscary, ale o všechny filmy i seriály velkých amerických studií a televizí. Kalifornská studie také poukazovala na to, že z více než 11 tisíc postav bylo pouhých sedm transgenderových. 50% filmů a seriálů prý neobsahuje žádnou postavu azijského nebo azijsko-amerického původu a 20% žádnou postavu černé pleti. Za pár let nás čekají přísně hlídané rasové normy, kdy ve filmech budeme muset zpaštit povinnou porci černochů, žlutých, oranžových, modrých, transexuálů, transgendrových, kryptosexuálů atd. To je současný Hollywood a to je propagace gendryzmu ve filmech naprosto neodpovídající společenskému rozložení. Pokud je nějaká menšina, 2, tři, 4 procenta, tak přece nemůže být zastoupená v 80 až 90 procentech filmů. To je naprostý nesmysl. A takto se vlastně amplifikují nebo nafukují a uměle navyšují počty těchto skupin, protože diváci si řeknou, no vidíte tak těch homosexuálů, transexuálů, kryptosexuálů a já nevím, čeho všeho je tolik, že to vidíme vlastně v každém filmu, tak to je přece úplně normální, úplně běžné. A tím se to vsákne do psychologie diváků. Pojďme na další kapitolu Homo agenda ve filmech, to na to přímo navazuje. A podívejme se na několik základních překreslování základních kulturních paradigmat naší civilizace, která fungovala po mnohá tisíciletí. Prvním typickým tématem je žena jako silná vůdkyně, muž jako slaboch. Když zaspomínáme na některý seriál, typicky třeba hra o trůny a další moderní seriály pro mladé i staré. Moudrá a silná žena vládne a slabý anebo pudový či násilnický muž s radostí ústupuje do pozadí a nechává se uvědoměle ovládat schopnější silnou ženou v <laughs> Dále nesmíme zapomenout na ženy drsněčky v rolích akčních hrdinek. Chtěl bych jenom říct, že holky, které absolvovaly nějaký bojový kurz nebo jsou policistky a tak dále, tak ty si nepotřebují zvyšovat ego a sebevědomí prezentací v nějakých takových filmech. Ty to mají prostě v sobě, jsou normální, nepotřebují to exhibovat. A abych nezapomněl, většina těch schopnějších žen je bisexuálně či přímo lesbicky zaměřená. Oproti tomu muž je zobrazený jako přímo buď padouch, anebo chybující, neschopný a nespolehlivý jedinec, tedy až nakladné postavy v mužských homosexuálních rolích. Dokází tu k podprahovému předávání signálu nebo posílání signálu a překreslování, aby si masy spojovaly tyto atributy, kult, homosexualismu ve spojení se sílou a vůdcovstvím naproti tomu slaboští heterosexuálové vzajetí šovenistických stereotypů proti homoagendě, klasické podprahové schéma Prague Pride. Homoagenda je podprahově protlačovaná do filmů v hollywoodském průmyslu. Pojďme na další kapitolu, rasová agenda ve filmech. Dalším typickým tématem je černoch, který je většinou kladná, zatímco běloch většinou záporná postava. Začíná to rolí. Kladnou postavu Černocha najdeme většinou v roli lékaře, policisty, právníka, zachránce. Černoch je prostě tou poslední dobrtivou osobou, která pomůže vždycky, když všichni ostatní odmítli. Naproti tomu záporňákem je většinou běloch, ideálně blondák. Vzpomeňme třeba na rozdělení rolí v temné věži od Stevena Kinga nebo blondáka z Malfoje z Harryho Pottera. Jde o klasické podprahové vštěpování masám nových rasových paradigmat. Běloši jsou špatní, white trash, zatímco černoši jsou vždycky ti nejlepší, pravdiví a spravedliví. Zkusme se sami sebe zeptat, jaký druh Evropanů nebo Američanů může díky těmto filmovým vzorům vzejít. Ustrašený, uhýbající, fyzicky zanedbaný běloch? boku s tvrdáckou, ambiciozní ženou? Běloch celý život tápající a chybující, žena bezdětná, s kariérou, nenaplněná a stále hledající. A jak tento vývoj filmových vzorů bude probíhat jinde, v Číně, v Izraeli nebo v Africe? Pojďme na další kapitolu, jména ve filmech. Sára, Ester, Ráchel Všimli jste si, že toto jsou tři nejoblíbnější jména pro nevinné děti, milující matky, věrné kamarádky, zachránkyně světa nebo oplakávané a mstěné oběti? Češky už nerodí Marie nebo Esmeraldy, ale Sáry Rachel a Esther. Kdo se pak má orientovat v národnostní příslušnosti těchto rodin? A nebo je to snad vyšší záměr? Typněte si, o čem jsem točil tyto dva díly, jaký je název tohoto pořadu. Pojďme na další kapitolu, historický koktejl ve filmech. Gendrismus nesmíme vnímat úzkoprofilově v rámci kvót na černochy, žluťáky a oranžády ve filmech. Není to pouze artikl pro moderní film, ale gendrismus ve filmech musíme vnímat širokoprofilově v rámci historie. Například klasická staroanglická legenda film Král Artuš a rytíři kulatého stolu. Tady jeden z rytířů, tuším Parcifal, je Černoch. V dalším filmu z viktoriánské Anglie jsou Černoši obsazovaní jako ctihodní angličtí lordi. Nebo zfilmovaná severská legenda o bohu Thórovi. Tady germánského boha Hajdála hraje opět Černoch. To je už silné kafe. Je to v podstatě vlastně stejné, jako by Čingischána nebo Mohameda hrál blondiatý Brad Pitt? Dočkáme se nakonec starých pověstí českých, kde praotec Čech a Lech připutují z Afriky, stanou na řípu a ve společném obětí se oddají homosexuálním, vášním a orgím na mléku a strdí. <laughs> Pojďme na další kapitolu. Přepisování historie ve filmech. Mnohem těžší je ale odhalit rafinované lži, spočívající v postupných změnách historie. Už jsme se třeba někdy zamysleli nad tím, proč v televizích neustále pouští nové a nové a nové dokumenty o druhé světové válce. Vždyť všechno už pro Boha bylo tisíckrát řečeno. Ten důvod je jednoduchý. Jsou to vrstvené lži. Jednotlivé dokumenty jsou co desetiletí postupně pozměňované, trošičku maličko pozměňované. V každém dalším dokumentu režisér vychází z předchozích drobných lží a staví na ně lži nové. Z těchto nových lží bude za dalších deset let opět čerpáno jako z faktů. Vrstvené lži, trošičku pomaličku, jedna změna po druhé. V dokumentárních filmech o druhé světové válce v televizích se nikdy nedozvíme věci jak američané prali nacistické zlato jak Fordová, Carnegieho nebo Rockefellerova nadace podporovali americkou eugeniku a nacistickou genetiku jak američané podporovali přední nacisty jak šeftovali s nimi jak profitovali z vzestupu nacistické třetí říše Harrymanovi, Bušovi a tak dále však jsem o tom přece mluvil v minulých pořadech svých Toto téma je tabu a dozvíte se to jen z mých pořadů. Tedy nejen z mých, samozřejmě z mnohých knih a dobových archivních materiálů a tak dále, ale nevšiml jsem si, že by někdo o této tématice točil tak rozsáhlé programy v češtině nebo slovenštině jako já. Pojďme na poslední kapitolu závěr. Propaganda filmového průmyslu pracuje na plné obrátky. Proto buďme kritičtí k tomu, co je nám prezentované. Nenechme se programovat podle jednoduchých vzorů a schémat, paternů vzorců, které nám z určitých důvodů předkládá hollywoodský filmový průmysl. Bavme se o tom i s okolím, buďme nároční. Vidíme to všude, v politice, v reklamách, v médiích, v knihách, v článcích na internetu a hlavně ve filmech subliminálně a pod Prahově. Například v reklamách nám ukazují Bělocha, jak tu si bere hypotéku, co nemůže splatit. Tam má rýmičku, na kterou bere kapičky, aby se nám nerosypal hudáček. A další reklamy na prášky proti inkontinenci unaveného upracovaného Bělocha padesátníka nebo šedesátníka. Zatímco Černochy z Lídlu nám prezentují jako vypracované sválnaté sportovce, co si neberou hypotéku, co nemají tu rýmečku, co neberou prášky proti inkontinenci. Časem logicky docílíte mediálního obrazu černocha z lídlu jako nadsamce a bělocha jako podsamce. Je to precizně propracovaná naplánovaná mediální masovka. Sociální inženýrství pracující s emocemi a s archetypy lidí pomaloučku převracení tzv. stereotypů, demontáž inklinace k vlastní rase, neustálým podsouváním bělocha jako problémového, remcajícího, churavějícího, nepoužitelného nebo unaveného, opotřebovaného, uštvaného padesátníka versus vypracovaných, vysportovaných, vyfešákovaných, bezstarostných porců černochů. Schválně zkusme se zamyslet nad tím, kdy jsme třeba viděli nějakého Černocha v reklamě, který potřebuje stavební spoření, Černocha, který nemůže splatit hypotéku, Černocha, který bere prášky proti inkontinenci, nebo který má rýmičku. To je subliminální zpráva pro konzumentky takovýchto šotů. Forma vzkazů. Je potřeba víc než kdy jindy, aby si co nejvíce lidí uvědomovalo to, jakými metodami se s námi v této mediální a filmové sociální laboratoři pracuje. Kdo má ve skutečnosti zájem na tomto podprahovém subliminálním programování mas? Jsou to šéfové a generální ředitelé hollywoodských společností, o kterých tento dvoudílní pořad pojednává. Rozmíchávat stále latentní občanské nepokoje překreslováním kulturních paradigmat naší civilizace, gendryzmu, ras, války atd. Útoky na náboženství, tradiční rodinu, vzdělání a národní identitu? A na druhou stranu protlačování rasové agendy, homoagendy, genderové agendy nebo válečné agendy ve filmech? Jaký je sjednocující prvek červená nit? leitmotiv toho všeho. Jaký je ten smysl? Základ všeho hledejme na špici pyramidy, tedy v řídících strukturách hollywoodských filmových společností a průmyslu. To je všechno, milí posluchači, k druhému dílu, jak židé vynalezli Hollywood. Já vám děkuju. doufám, že jsme si společně rozšířili obzory, budu samozřejmě velmi rád za jakékoliv vaše postřehy, názory, dojmy, fakta, informace, pokud máte třeba i něco dalšího, Budu rád, budu velmi rád, když mě to napíšete do... Komentářů pod tento pořad na kanále Odyssey a budu samozřejmě velmi rád, když tento pořad budete sdílet na sociální média, kamkoliv můžete a uznáte za vodné. A budu také rád, když se registrujete na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat na zvoneček a také odebírat, abyste nezmiškali další pořady na tomto kanále Odyssey, Studia Tapin radio, které pro vás chystám. Od mikrofonu svého vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey vás zdraví víte, mějte se moc krásně, děkuji vám za poslech a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
1: היום היה פנס בודד בקצה מה והוא העיר את ילדותינו הקטנה והוא העיר את משחקי המחבואים ולאורו היו הכדרים באים כשהשוטרים כמעט את הגנה היה הביתה בולה ארוחה כבר מאוחר כבר זמן לשכב לישון צריך לקום מחר רק עוד רגע אימא רק עוד רגע קט הורסת, כשכבר, כמעט, לא הספקנו לשחק מעט אפילו אבל תכנוננו לא הועים היום היה פנס בודד בקצה שכונה. ועל ידו גדר ושער וגינה, ושם אמרתי לה את שאומרים כולם, על מפתני כל הבנות שבר לה. וכשידי שכבר מיליון עלים תלשה, רק ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה. אמרה, סליחה, יש לי בחינה בסמינר כבר זמן נשכב לישון, צריך לקום מחר רק עוד רגע רינה, רק שנייה אחת את תמיד הורסת, כשכבר כמעט לא הספקנו לפטפט מעט אפילו אבל תחנו נעי אז היום היה פנס בודד חלפו שנים ואור אחר עכשיו מאיר בשיקונים והשכונות מצאו מקלט בפזמונים אבל אותם קולות ברחוב ובגנים וכשפספוס נשען בחוץ על אופנה והחצר כולם לאבי שריק אותה, אני יוצא אל המרפסת וקורא שמה ילד לך ביתה או אני יורד רק עוד רגע ילד, רק עוד רגע קט לא נורא שחק קצת, צעק אבל מעט אז רציתי להפחיד אותו כאילו אבל Lo, já ja ráde a filu. a jo, a já ja pan
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia a radio svobodného vysílače CS.